0: Did it?
1: Een hele goede middag. Het is weer maandag 4 uur geweest op 8 maart 2021. Dat betekent natuurlijk dat het weer tijd is voor natrappen met Sjors. En uh, gaan we weer lekker praten over de sport van de afgelopen week. Want eigenlijk eindelijk is er wel weer eens veel sporten te kijken geweest. En dan veel sport om over te praten. En dat gaan we ook zeker doen. Natuurlijk doe ik dat uh, samen met Philips zoals altijd. Filip, Goedemiddag. Goeiemiddag. Nou, even kijken of je microfoon wel aan stond. Je, je was zo geconcentreerd. Ben je nog uh, alvast voor een alle sportuitslagen ik, nog aan het kijken? Ik was alles terug aan het draaien van gisteren. Ja, ja dat is veel gezien, hè? inderdaad. Ja. Ja. Ja, maar uh, langzaam maar zeker gaat het uh, heel klein beetje allemaal weer open met sport. Er is veel wielrennen natuurlijk uh, geweest, de voorjaarsklassiekers. Daar gaan we over praten later in de uitzending met Sander Kleikers. Het ABN AMRO -tennis Toernooi is een van de grootste toernooien van Nederland überhaupt. Zeker een van de allerlei, misschien wel het grootste indoor-event uh, van het uh, ieder jaar man. had een uh, heel sterk uh, deelnemersveld. Dit jaar, daar gaan we op de, uh, terugbeschouwen. We hebben natuurlijk MVV-blokje. We bellen met Sven Blummel, want uh, ja, de sfeer binnen MVV is wel echt positief. En over een maand, ja, dan staat de wedstrijd van het jaar uh, voor de deur, uh, precies zo op, op een maandag toevallig, 12 april, is natuurlijk MVV tegen Roda JC. En daar gaan we met natrappen met zorgs een speciale uitzending van maken. Want uh, na café Usmestrijg maken we, gaan we live verslag doen van die wedstrijd samen met analisten Shortwing. Wing. ...en Cookievoren hier in de studio. Uh, dat omdat er helaas... ...waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk nog geen publiek... ...in de stadions aanwezig kan zijn. En het zit ook niet meer... ...standaard in het uh, ESPN-pakket. Dus ik denk dat we Maastrichtenaars op zijn ...streeks lekker uh, kunnen... ...voorzien van live voetbal... ...die avond ouderwets naar de radio luisteren. Dus daar nodig ik jullie al van harte voor uit. En binnen RTV Maastricht gaan we daar zeker... ...nog meer uh, aandacht uh, aan besteden. Verder uh, um, is er nog... ...veel meer uh, sportnieuws, maar ook heel mooi. En dat is echt een lokaal nieuwtje. Gisteren... Werd Peter van der Kracht uh, voorzitter van Record Club Cimbria. Uh, die werd de vrijwilliger van het jaar uh, benoemd door de kanaal Filip, dat is toch wel een mooie, mooie eer.
2: Dat is zeker een mooie. Ja. En wat heeft hij daarvoor uh, gedaan?
1: Nou, dat gaat Peter ons uh, uitleggen in het tweede uur, want ook met Peter gaan we natuurlijk bellen. Maar hij heeft uh, ja, het juryrapport, zullen we ook laten horen, Jacco Elting was speciaal naar het zuiden gekomen, na Maastricht, om het uh, uit te overhandigen aan, aan Peter van der Kracht. Nou, dat en dus nog veel meer in deze uitzending van Natrappen met George. Never Felt So Good van Michael Jackson, featuring Justin Timberlake. Na de dood van Michael Jackson is dat nummer nog uitgebracht. Altijd een prima nummer om mee te starten, lekker vrolijk, zomers, enthousiast. Zomers is het hier binnen trouwens wel, Philip, wat staat er op de thermometer?
2: bijna 25.
1: Ja. 24-7. Ja, dat is waar we dan buiten. Echte ja. sporttemperatuur, indoor-temperatuur. In geval... de temperatuur. <laughs> ja, in ieder geval waar de temperaturen tegenwoordig ook hoog aan het oplopen zijn, dat is eigenlijk in de voetbalwereld. Want we gaan eens een keer beginnen met voetbal als onderwerp. Want de Eredivisie, ja, we zitten nu inmiddels op 25 gespeelde wedstrijden. In totaal zijn er natuurlijk altijd 34 wedstrijden die er gespeeld gaan worden. En als we dan een beetje eens kijken naar de, naar de kop, ja, Ajax staat op met 60 punten boven Gevolgd op zes punten van PSV. Maar PSV heeft een wedstrijd meer gespeeld. vanuitgaande, want Ajax speelt die wedstrijd nog tegen VVV. Wat ze moeten inhalen. Um, zou het verschil uh, natuurlijk al eens negen punten kunnen zijn. Met nog een tien uh, na, wat zei ik, nog een negen wedstrijden te spelen. Nou, wat denk je, Filip? Is dat een erevisie? Al enigszins beslist voor dit jaar? Ik mm, denk het wel, ja. Begin,
2: ja. begin van het seizoen dacht ik stiekem dat PSV nog wel uh, boven zou blijven ja. drijven. Maar dat is nu voorbij. Ja, echt precies is, hetzelfde. Ajax is gewoon soeverein. Ja.
1: En ik denk dat die stand zo blijft zoals die nu is. Ja, precies. Ik, denk, ik had precies hetzelfde. Ik vond PSV op een gegeven moment steeds sterker worden... maar het, het, het blijft wisselvallig. En uh, ja, de, de voorsprong waar ik zes, zes punten met die wedstrijd erbij zou het negen punten worden. Uh, AZ zit daar weer zes punten achter PSV... dus dat gat is dus naar de top is sowieso te groot. Dus ik denk dat Ajax het wel weer uh, heel goed gaat doen. En achteraf uh, natuurlijk ook terecht het gewoon sterkste team... en het meest constante team wat ze hebben. Maar ja, wat je al zei mm -hmm. over PSV... en dat vind ik wel grappig, want dat is nu een beetje aan het ontstaan... Er zijn echt veel uh, relletjes bij uh, diverse clubs uh, op dit moment. Uh, laten we PSV uh, als voorbeeld nemen. Iataren, dat begint toch ook wel een redelijke soep uh, te worden. De meest talentvolle voetballer die ze ongeveer hebben. Ja, dat klopt wel Is
2: De meest talentvolle voetballer. Maar als je alleen al ziet zijn onafgetrainde lichaam. <laughs> dat geeft ook wel te denken. Aan, aan de, de houding van die man, denk ik. Maar... Ik heb daar geen inside information over hoe dat precies allemaal allemaal zit, maar. Ik kan me iets voorstellen dat het iets mankeert aan zijn instelling? Dat mm -hmm, zou zomaar maar kunnen. Mm -hmm. uh,
1: bij Vitesse, een ploeg wat het eigenlijk ook wel uh, ieder jaar toch wel weer goed doet. En nu je vierde staat er één punt mm -hmm. achter AZ. Uh, die doen het hartstikke goed. Uh, ja, die zijn misschien nog wel in de race ook voor een voorronde Champions League. Ligt natuurlijk alles aan wat PSV gaat doen in de komende periode. Uh, maar ja, ook daar was weer iets aan de hand met een uh, uh, bazoer die, uh, die niet opgesteld was. En ze wilden dan niet naar buiten brengen. Wat er aan de hand was. Waarom hij buiten de selectie gehouden was, et cetera. Ja, het is toch wel een beetje de week van de relletjes. En ook Limburg... ...is daar zeker niet aan ontkomen. Want de ploeg die wat mij betreft boven verwachting heel goed doet... Is, uh, onze, ...zijn onze buren van Sittard. Bij Fortuna Sittard, uh, die op de 11e plaats staan met uh, 31 punten. Met 31 punten staan ze maar liefst 13 punten boven de play plek En dat is toch hetgene denk ik waar ze naar moeten kijken. Maar ook daar is een rel. Onze collega's uh, van L1 uh, hadden Sjors Ulte hiervoor voor de microfoon.
3: Ja, ik denk dat uh, onrustig nog een zwak woord is... Ik denk, je hebt een goede plek op de ranglijst. We hebben Groningen ook nog eens een goede wedstrijd, vind ik. Maar ja, de onrust van de rest van de week is nog een grotere smet. En ik hoop dat we heel snel weer alle focus op voetbal hebben. Want het
1: is gewoon een heel mooi voetbaljaar met een hele mooie plek op de ranglijst op dit moment. Ja, hoe, hoe is het mogelijk dat die onrust ontstaat?
4: Wat kun je daarover zeggen?
1: Ja, ik denk twee dingen. Je hebt intern en extern. Uh, dat intern dingen
3: gebeuren hoort voor mij ook wel bij topsportorganisaties. Daarom moet je elkaar prikkelen. Dan nemen we onze tegenstander. Ik heb geen idee waarom gebeurt het met mooi Iataren. Maar die hebben ook een onrust. Maar daar is niet op van naar buiten gekomen. Dat is natuurlijk wel een verschil. Waardoor het bij ons nog onrustiger lijkt. want alles op straat ligt. En dat, is, uh, dat is zonde. En daarom willen we
1: het liefst ook als staff en team vooral over PSV praten. Want dat is uh, onze grootste focus nu. Ja, dat uh, is hun grootste focus. En die wedstrijd hebben ze inmiddels uh, verloren. Mm -hmm. hebben ze ja. Maar het gaat natuurlijk om de keepersrel. Heb je daar wat een uh, en ander van meegekregen, Fiat? Ja, alleen van, van, de, van, de, van, de, van de krant uit... Uh... Ja, ik snap dat ja, dus, je het niet op het veld hebt gestaan nee, daar. maar het
4: is...
2: Uh, ja. Ook koffiedik kijken wat er gebeurt is. De
1: keeperstrainer zegt zelf: van, uh, op de trainingen deed hij het goed. En ja. Ja, dan hebben we het over Piet Veldhuizen. Piet uh, Veldhuizen die ja. gekscherend ook al Friet Veldhuizen genoemd is geworden. <laughs> ja. Omdat, die, omdat als je het hebt over Iataren uh, die een paar kilo's te zwaar is. Nou, die Veldhuizen ja, die die heeft wel meer wat, dan een paar kilo's te veel. Het ja, is natuurlijk ook wel lachwekkend dat hij op een gegeven moment in een wedstrijd na twintig minuten uitvalt als keeper zijnde.
2: Ja, ze hamstring blessuren of zoiets. Ja, oké. Okay, ja, ja. <laughs> ik kan erover meepraten. Ben je zelf ook wel. <laughs> ja. ja, buitenkant bij de rechts zijn opeens uh, die hamstring, uh, die zijn knap. <laughs> ja. Geweest, ja. Maar uh, wat ze ook zeiden, van, ja, ze hadden geen alternatief. Ze hebben ik weet niet hoeveel keepers gebeld. Uh, of ze interesse hadden. Maar dat betekent niemand interesse te hebben voor Fortuna.
1: Ja, terwijl hij zei ook in dat interview dat ze een mega grote. Uh, keuze eigenlijk hebben uit uh, keepers. Want ze hebben twee onervaren keepers. Uh, een beetje vanuit de jeugd, a-jeugd. Ja, dan... Oké, okay, dat dus snap mm -hmm. ik dat je die niet opstelt. Uh, maar dan hebben ze natuurlijk uh, Veldhuizen hebben ze aangetrokken. Maar, daar kom ik even niet snel op zijn naam. Uh, Kozelev, inderdaad. Uh, die gaat weg. Die heeft net een... Eh, om, eh, met de komst van eh, Veldhuis... En omdat Van Os de eerste keeper was... Is, uh, die, uh, die is weggegaan. Is hij weg? Uh, ja, die gaat weg. Die In gaat ieder geval gaat over weg, twee dames, weken. Maar daarom, ze wilden ze hem niet niet, ja, precies, daarom wilden ze hem niet opstellen. Mm -hmm. En dus uh, hebben ze wel het geluk... Dat uh, Van Os, Jannik Van Os... Uh, die wat langdurig geblesseerd leek te zijn... En dan toch wel weer is fit is. Tevreden. En toch de wedstrijd tegen PSV wil kunnen keeper. Dus waar, ik verwacht op zich wel... Dat dit redelijk met een sisser gaat aflopen. Ik bedoel, de keeperstrainer, ja, Die gaat uh, dus vertrekken... Of die is al uh, vertrokken daar... Uh, Misschien dat Die is nog een... toch
2: uh, naar de jeugd getransfereerd? Ja,
1: daar is nog iets aan de hand met rechtszaken en dergelijke. Oh. Want hij heeft hier ook een advocaat in de arm genomen. Mm. Maar ik denk dat als ze dit een beetje gewoon de vuil was binnen kunnen houden, wat in het begin niet is gebeurd, dan zal het wel overwaaien. En hoop ik voor, in ieder geval voor de buren van Fortuna dat ze wel uh, weer die focus krijgen op de competitie. Maar met name op die mooie, mooie plek op de ranglijst. Want ja, laten we eerlijk zijn, dat is gewoon een hele ja. knappe positie. Zeker mm. als je ziet waar ze vandaan komen na, uh, na de winterstop. Nou dan het laatste stukje, um, daar waar het ook onrustig is, ook in Limburg, VVV. Ja, het voelt voor mij altijd ook ver weg nog, hè? Het, is niet echt heel, het is natuurlijk geen Zuid-Limburg. Maar VVV die begon dit jaar wel heel erg goed eigenlijk, het leek heel lang uh, zeker. Maar op dit moment, als je kijkt waar ze nu staan, dan staan ze dus op de vijftiende plek en staan ze nog maar drie puntjes van de playoff positie af. En nog erger, zij zijn de enige ploeg die vijf wedstrijden achter elkaar verloren hebben. Maar ik, ik
2: heb dit uh, bij mijn eerdere uh, aantekeningen ook al eens opgeschreven hier. VVV is behalve een uh, topscorer en de keeper, de slecht spelende ploeg van de hele maar, eerdivisie. Ja, ik heb te, de, de het was... inderdaad gewoon uh, triest om, om te kijken hoeveel fouten er gemaakt worden in een wedstrijd.
1: Ja, ik heb de hele wedstrijd, de bekerwedstrijd, gezien. Mm -hmm. Tegen Vitesse afgelopen week, halve finale. Ja, de eerste helft hebben ze pff, nauwelijks de bal gehad. Mm -hmm. echt. En in de tweede helft ja, dan zijn ze iets balvaster. En dan creëren ze toch een paar kansen met uh, Jakomakis uh, aan het roer. Maar ja, die wist hem dan niet te maken. Oké, okay, moet ik zeggen dat uh, Vitesse wel echt een wereldgoal uh, scoort. Die 2-0 is echt een wereldgoal. En ze speelden ook wel echt goed. Het is dus gewoon een goede ploeg. Ze staan niet van niks vierde, natuurlijk op de ranglijst. Maar ja, dat was wel een kans. Maar als je ze dan afgelopen, week, uh, afgelopen weekend... Wat was het? 5-0? 6-0? 5-0 tegen Feyenoord eraf ziet gaat... Ja. Troosteloos. Ja, ja. Nul inzet, mm -hmm. nul... Ja. Alsof ze allemaal kleurenblind zijn. Ze
2: spelen de ballen ja. continu naar een uh, verkeerde kleur. Dat maar continu. de
1: inzet. Dus, ja, en dan met een trainer die ook nog eens uh, gaat vertrekken mm -hmm. aan het einde van het seizoen. De koning. Uh, ik zal heel eerlijk zeggen. Ik zie het nog heel... heel uh, zonder ja, ja, in voor VVV in deze laatste tien wedstrijden hebben zij nog. Want ze moet nog tegen Ajax, zoals gezegd. Daar hebben ze ook geen goede herinneringen aan met die vorige <laughs> 13-0 natuurlijk. Maar goed, dat is, uh, dat is inmiddels, uh, inmiddels geweest. Dus uh, ja, dat uh, even de stand uh, van zaken ook betreffende de Limburgse clubs uh, genoeg te doen. Ik denk dat Fortuna er uiteindelijk wel goed uit gaat komen. Alleen ja, de spannende uh, situatie is uh, in Vendo bij VVV. Nou, dat zullen we zien hoe dat gaat aflopen. Dan gaan we wat muziek luisteren. Daarna even een terugblik op het ABN AMRO World Tennis Tournament. En ieder van Hell Oats, Dat uh, is de uitvoerende artiest hiervan. Hell Oats, Ken je nog een <lacht> ander nummer van hun trouwens? Dit is natuurlijk een heel bekend nee. nummer, maar nee. <lacht> ik moest er ook naar kijken van uh, naar de naam op te zoeken, want ik, ja, ik had er... Het nummer kent iedereen, maar de uitvoerders, uh, nee, die zijn minder bekend. We gaan het even hebben over uh, tennis en dan wel over het Abinamro World Tennis Tournament, waarbij ik eigenlijk wil starten even met een fragmentje van toernooi-directeur Richard Krajcek, uh, De allerlaatste zinnen die hij uitsprak uh, tijdens uh, de Prijsuitreiking na
4: afloop, wat mij betreft, vat dat wel een en ander samen. Eigenlijk als eerste wie ik echt wil bedanken is ABN AMRO. Ik heb het al in de pers gezegd deze week en de weken ervoor ook. Zonder ABN AMRO was het dit jaar gewoon geen toernooi geweest. Het is ongelooflijk dat we vorig jaar in augustus al hoorden. We werken al 48 jaar samen, goede slechte tijden en het zijn nu zware tijden. En wij steunen jullie. Dus echt fantastisch. Namens mezelf, de hele organisatie, de spelers, ATP, Esther Vergeer, de wheelchair spelers. Echt zoveel dank voor zoveel loyaliteit en vertrouwen. Echt fantastisch. Ik wil ook onze vaste partners, uh, mediapartners bedanken. De NOS en de Ziggo. Juist dit jaar, wanneer we dus geen publiek hebben, was het zo belangrijk om iedere wedstrijd live te laten zien. En dat hebben jullie gedaan. Dus heel erg bedankt daarvoor. Um, mijn collega's in Ahoy. Het zwaarste jaar van ons bestaan. En jullie hebben gewoon laten zien waartoe we in staat zijn. Het is echt een voorrecht om met jullie te mogen werken. Echt fantastisch wat we hier hebben gepresteerd. Ja, je hoort gewoon de emotie in zijn stem. Mm -hmm. hè? Richard Kruijtschek is toch echt een coole kikker uh,
1: in alles wat hij doet. Ook als tennisser zijn en hier tijdens het einde van een ja, toch heel bewogen tennistoernooi. Ja, breekt hij gewoon bijna tijdens de, de afsluitende ceremonie. Dat vond ik toch wel echt heel mooi om dat te zien. En ja heel eerlijk, het was ook wel echt een toernooi als geen ander. En ik hoop ook echt dat dat nooit meer... dit mooiste toernooi van, tennis toernooi van Nederland... dat dat ooit nog op deze wijze gehouden hoeft te worden. Want heb jij wat uh, gezien? Ik heb wat gezien, wat samenvattingen Savond en
2: gistermiddag een, een redelijk groot gedeelte. Maar inderdaad, wat je zegt, uh, je mist het publiek. Je hoort alleen uh, harde, harde knallen op, op alsof er een de ondergrond is. En ja, ergens stoort het toch wel een mm -hmm. beetje. Er werd heel goed getennist, dus daar gaat het niet om. Maar het publiek mis je.
1: Nou, nou, laten we met het positieve beginnen. <laughs> Dat is hier voor de winnaar. Dat zijn vier titels op rij. En dit is titel nummer acht in totaal voor hem. Ja, jonge jonge. Uh, was al nummer acht van de wereld. Ja, wint heel overtuigend toch uh, dit ABN AMRO toernooi. Onder hele moeilijke omstandigheden, zoals je al zei. kritiek was er op de baan. Was veel te traag. Uh, mm -hmm. en, en ook, ja, dus maar heel, heel knap. Vooral de halve finale tegen Tsitsipas heb ik een heel groot stuk van uh, gezien. Gewoon overtuigend. Zo'n goede service, zo'n goede voorhand dat hij heeft. Volgens mij sloeg die... Uh, Iets van 27 voorhandwinnaars winners en maar drie backhandwinnaars in de wedstrijd. Nou, dat zegt wel uh, genoeg over iemand zijn uh, kwaliteit. Hè? Maar het andere, uh, de afmeldingen die ieder jaar normaal enorm veel zijn, die vielen wel mee dit jaar. Kijk, Nadal is natuurlijk een grote aanlating. Uh, dat is duidelijk, hè? Nummer. Uh, Drie van de wereld inmiddels. Want uh, Medvedev is deze week nummer twee uh, geworden. Um, maar Monfils, uh, titelverdediger en Sinner. Dat waren eigenlijk de enige drie afmeldingen. Maar als je ziet wie er nog zijn gekomen. Hè, als je het hebt over top 15. Dan noem ik ze even snel. Medvedev, Tsitsipas, Sverev, Rublev, Bautista, Agut, Goffin en Auger Aliasim. Ja, dat is echt een heel sterk veld. Goffin ook zo hoog? Ja, die, staat nog, die was 50 plaats. Goffin is nog steeds uh, top, bij, 10, uh, bij, bij rond top 10. Top 10, zo, dus ja, ja, knap, ja.
2: heel knap. Ja, klopt. Uh, maar ze, zijn niet, ze gaan niet tot de Duitsers. Dat is ook wel de, te zien. Hè? Zowel Medvedev, Tsitsipas, dat, dat, dat wel. Die, die, uh, die zag je... Hij wilde wel. Maar, ja. maar de rest was niet zo, uh, zo overtuigend als normaal. Nou, je krijgt ja, net wat je zegt, die, die uh, Rublev. Uh, enorm sterke wedstrijden gespeeld. Ja. Ja. ja,
1: zeker. Hij wilde ook echt graag. We waren blij dat hij heeft gewonnen. Ik ben mm het -hmm. ook mee, helemaal met je eens dat het gebrek aan publiek wel heel veel pijn heeft gedaan bij wedstrijden... van Medvedev, van Sverev. Mm. Uh, ja, die jongens... Ja, ze verliezen en dan maakt het hun toch wat minder uit, lijkt het. Als dat toch een vol ahoy is. En zeker met zo'n deelnemersveld was het echt uitverkocht geweest. Dan uh, zetten ze toch dat stapje extra ja, ja, om voor ja, dat publiek. Ja. Ik bedoel, dat is menselijk. Uh, topsporters zijn wat dat betreft ook mensen. even Als, <laughs> ja, als laatste, uh, toch even de rol van de Nederlanders hierin. Ja, twee Nederlanders die mochten meespelen. Uh, Robin Hazen, die speelde tegen Andy Murray. De derde set staat hij 3-0 voor. Ja, dan denk ik... Oh, als je overal in de pers inderdaad zegt dat je terug wilt komen naar de absolute top... weer richting die top 50 wilt, terwijl je 180ste op de wereldranglijst staat... ja dan zijn dit die wedstrijden die je gewoon moet winnen. Tegen een niet-fitte Murray. Eh, met alle respect, ik bedoel, Murray is natuurlijk wereldtopper geweest... maar door twee heupoperaties -heup is hij gewoon minder fit en minder snel. En, dan laat hij, en hij speelt echt een goede wedstrijd. Echt, eh, niks op aan te merken. Maar dan laat hij zo'n grote kans liggen om... Als je hier twee rondes wint. Dan stijg je van die 180ste plek meteen weer terug. Naar potentiële directe toelating tot de Grand Slam toernooi. En ja, dan verandert de wereld gewoon voor hem. Dat is echt doodzonde dat hij weer zo'n kans laat liggen. En ik denk ook wel. Hij werd zelf een beetje boos toen hij gevraagd werd of het zijn laatste ABN AMRO was. Want er wordt hem al zes jaar gevraagd. Daar werd hij echt heel boos over. Maar ja, ik denk dan wel dat het een van die laatste kansen die je krijgt. En dan moet je eens een keer wel pakken. Anders dan gaat het een keer de verkeerde kant op. En de tweede, die heeft wel nog wat, wat meer tijd. De bootjes van de Zandschulp. Die speelde tegen Zoric. En uh, Zoric die speelde halve finale. Een hele goede speler. Ook voormalig top 10 speler. Die zal nu nog zeker in de top 20, uh, nou, top 25 denk ik uh, staan. Die speelde ook een hele goede wedstrijd. Maar ja, hetzelfde verhaal. Kom, haalt de tiebreak. En je ziet gewoon in die tiebreak dat, dat het, het, het klasseverschil. Dat als het nee, er toe doet, ja. dan... Dan halen ze het niet. En dat is zo jammer. Want ja, Nederlands, uh, Nederlanders en tennis op dit moment. Uh, ook hier in het zuiden, in Maastricht, maar in Limburg en ook nationaal. Ja, het is jammer dat we gewoon net wat achterlopen bij de absolute wereldtop. En ik denk toch niet dat het ligt aan de kwaliteiten van het spelen. Maar het ligt toch net aan die, die laatste stap die je nodig hebt op uh, topniveau. En dat is het mentale gedeelte uh, om, om die wedstrijden naar je toe te trekken waar je de kans hebt. Maar ik wil even
2: zeggen, het was ook een verademing voor mij... om te kijken naar hazen zonder publiek. Want nu <laughs> hoeft hij niet die oerkreten te maken... die hij naar een gewone punt meestal maakt. Dat ja. heeft hij dus niet gedaan. En daarom ben ik ook veel langer blijven kijken... Maar ja, de derde set
1: maak ik twee foutjes en het was over. Ja, dat ging heel snel. Hè? Van mm -hmm. 3-0 voor, 6-3 verliezen ja. in die derde set. Dat is jammer. Mm -hmm. Overigens hebben we volgende week in ieder geval de coach van de Robbenhazen, Raymond Knaap. Die is nu deze week officieel niet meer coach van Robbenhazen. Maar die is nu voor de KNL 2 gaan werken, voor het Nationaal Tenniscentrum. Die hebben we volgende week als gast aan de telefoon. Dus ik ben benieuwd hoe hij als soort van nieuwe bondscoach kijkt naar het tennis in Nederland. En vooral eigenlijk de stap die Limburgse talenten... of misschien zelfs Maastrichtse talenten kunnen maken om naar het Nationaal Tenniscentrum te gaan. Want ja, dat ligt in Amstelveen. Dan hebben we toch wel weer een, een behoorlijke afstand. En ben ik benieuwd hoe ze dat op regionaal niveau zien. Maar in ieder geval, dat is iets voor volgende week. We gaan even naar wat muziek luisteren. En daarna, dan gaan we bellen met Sven Blummel. En Sven Blummel, die heeft inmiddels wel namen gemaakt binnen MVV Maastricht. Met nummer 11 speelt hij in de basis. En sinds zijn komst, ja misschien is het door hem, maar dat vragen we hem dadelijk wel. Ja, gaat het toch wel beduidend beter en de laatste drie wedstrijden op rij zijn gewonnen. Dus dadelijk terug met Sven Blummel. Ja, dan is het al, uh, nu al vroeg zelfs al tijd voor ons uh, MVV-blokje. En dat heeft alles te maken met uh, onze gast die we aan de telefoon hebben. En dat is uh, Sven Blummel. Sven, goedemiddag. Hi,
5: uh, hey, goedemiddag,
1: hey, Josh. Ja, je hoorde net nog een stukje mee van uh, Bruce Springsteen, Working on a Dream. Dat was eigenlijk jouw uh, favoriete muziek wat je wel graag luistert. Ja, ik hoorde het al. Ik moest even je microfoon weer dicht doen. Ja, alhoewel, van de andere kant had ik u juist open moeten laten staan. Want ik denk dat heel veel mensen jouw zangkunst ook wel eens hadden willen, <laughs> willen horen. Maar we gaan het vooral uh, over jouw voetbalkunst uh, uh, over spreken. Want laat ik zo zeggen, het leven van een, uh, van een voetbalclub, in dit geval MVV, kan wel echt snel veranderen. Want voor de winterstop uh, werd er eigenlijk om de ja, Rode Lantaarn uh, gestreden, was dat samen met Dordrecht. En inmiddels uh, sta je vier punten van een top 10 plek uh, verwijderd. Hoe, uh, ha, hoe, hoe is dat zo gekomen?
5: Nou, ik denk dat we met z'n allen ja, vooral hard hebben gewerkt. Tijdens de trainingen veel aandacht uh, hebben besteed ja, vooral aan het verdedigen, maar ook uh, aan het spel onderling. Er zijn natuurlijk heel veel nieuwe jongens, ja, jonge jongens gekomen, ja, waaronder zelf. En ja, om dat uh, een beetje allemaal erin te slijpen heeft soms alvast tijd nodig, maar... Ik denk dat het eigenlijk best wel goed en snel is gegaan en dat we daardoor nu wel veel uh, punten pakken echt als een team.
1: Ja, want heb je die draaibellen al heel snel gevonden? Hè? Niet alleen jij, maar ook die andere jongens.
5: Ja, klopt, Nee, zeker. Er zijn heel veel jongens gekomen. Uh, ik ben er wel later bij gekomen dan de rest, maar uh, ja, veel jongens spelen al uh, van nieuwe jongens die zijn gekomen. En ja, je traint eigenlijk elke dag met ze. Uh, je zit met elkaar in de kleedkamer. Dus. Ja, daar ga je snel aan elkaar winnen en uh, als ja, de training en dan in de wedstrijd laten zien. Dat is natuurlijk uh, het allermooiste en ook mooi voor de fans natuurlijk en, uh, en voor de trainer die met ons werkt om, uh, ja, om te zien dat het uh, allemaal uh, ja, goed loopt.
1: Ja, absoluut. Helpt, uh, over die fans gesproken. Heb je in deze periode met lege stadions, heb je toch een beetje contact met fans of voel je hoe het leeft hier in Maastricht?
5: Ja, je hoort af en toe wel uh, wat verhalen uh, van sporten uh, die binnenkomen op de club. Er zijn natuurlijk veel jongens uit de buurt komen, dus daar hoor je wel eens leuke verhalen over. Uh, soms bij het stadion staan wel eens mensen, of als je met een bus terecht staat er af en toe uh, twee, drie, drie, vijf mensen. Die succes wensen, dus uh, ja, het is cool. altijd leuk om uh, in ieder geval iets van, uh, van te zien en mee te krijgen. Maar, uh, ja, dat is steeds wel een heel groot gemist natuurlijk ja. uh, dat er uh, iemand, iemand in zijn stadion om zit. Dus ik hoop echt dat het heel snel weer allemaal mag.
1: Ja, dat zal, zal duidelijk zijn. Merk je, ook nu je al zo lang zonder publiek speelt, uh, merk je daar ook nog steeds verschil in hoe het voetballen zelf eraan toe gaat?
5: Ja, dat niet per se, maar ik denk wel uh, als er supporters bij zitten dat de af en toe misschien wel harder gaat. Uh, ja. Ja, net die extra adrenaline die je krijgt, uh, misschien ook als aanvaller als je net een kans het gehaald gehad of gescoord hebt of je net mis, dat je toch, een publiek hoort die uh, ja, er wat uh, van roept. En ja, dat is natuurlijk allemaal wel uh, een echt wel leuk gevoel. Alleen ja, dat is nu echt wat je mist. En ja, ik zelf natuurlijk als aanvaller uh, ja, nog wel heel, uh, heel erg mist. Mm -hmm. Maar goed, daar uh, hebben we meerdere jongens last van. En meerdere clubs. En ik hoop dat het allemaal snel vrij is.
1: Ja, nee, dat is zeker. Iedereen zit wat dat betreft in hetzelfde schuitje. Dus er is geen voor- of nadeel op dit moment meer, uh, meer in. Um, als je dan. ...heel klein beetje kritisch nog zou mogen zijn over drie overwinningen over achter elkaar... ...is dat ze nog wel misschien nog wel een klein beetje krap zijn. Hè? Is dat gevoel er
5: ook nog? Nee, helemaal niet eigenlijk. We zijn gewoon blij dat we die wedstrijden winnen. En gewoon, uh, dat team vooral uh, gewoon goed, uh, ja, goed neerzet en uh, goed uitvoert allemaal. Wat de trainer ons uh, meegeeft. Uh, ja, dat is gewoon een belangrijkste, wedstrijden winnen. Ja, soms uh, kan die altijd op een hele mooie manier, maar... Het gaat gewoon om dat we als team echt gewoon strijden voor elke meter gaan. En uh, ja, af en toe gewoon met mooi voetbal uh, ja, de ja, winst pakken. Dus ja. dat af en toe minder mooi is natuurlijk uh, voor jezelf en als team en voor de fans. Hoe weet natuurlijk dat het allermooiste is, maar soms ja, is het even niet anders. En wil je gewoon niet, ja, niet over een trekken eigenlijk.
1: Ja, absoluut. En zeker als je dan bedenkt dat jullie de laatste drie wedstrijden ook gewoon geen doelpunt meer tegen hebben gekregen. Dat is, heel, dat is misschien wel de grootste winst, hè?
5: Ja, zeker, denk ik ook. Dat betekent gewoon dat we goed als team staan, goed compact. Ja, we steken ook heel veel tijd aan in de trainingen. Ja, ik denk dat het nu wel zichtbaar is, ook ja, een beetje nieuw MV wordt gezegd. Maar in ieder geval bij MV dat er nu wel stappen zijn en worden gemaakt. En ja, dat we die gewoon doortrekken alvast. En ja hopelijk uh, ja, vol het seizoen uh, tegen van het begin zo kunnen presteren.
1: <laughs> ja, dat is uh, mooi dat je dat zegt. Hoewel, er zijn nog wel een uh, wedstrijd of tien ongeveer te spelen. En ik sprak uh, jullie keeper Mike Havekot een uh, paar weken geleden in de uitzending hier. En die had het erover dat sportieve doelen wellicht nog moeilijk te stellen zijn in dit seizoen. Maar nu je zo omhoog aan het klimmen bent zo snel. Is dat dan toch misschien een beetje veranderd? Dat jullie wel degelijk nog uh, duidelijke sportieve doelen voor dit seizoen kunnen stellen?
5: Nou, ik denk wel een beetje wat Marc zegt, uh, dat we het nog steeds niet echt hebben. Ja, tuurlijk je bent met z'n allen al bezig vanaf januari, uh, ja, met wat uh, andere dingen. Ja, veel nieuwe jongens, dus... ...aan elkaar winnen, um, ja, daar ben je nu gewoon naartoe aan het groeien. En ja, nu zie je dat het wel uh, in ons voordeel spreekt, dat je veel punten pakt. Ja, tuurlijk zie je aan het einde wel waar het uh, op uitloopt. Alleen, ik denk dat we gewoon zo door moeten gaan en uh, ja, we zien wel waar het uh, op, uit, uh, op uitloopt. En gewoon zo blijven doorwerken naar uh, een nieuw seizoen toe. Ik denk dat we niet... Veel nieuwe doelen aan onszelf en nu al moeten stellen. Ik denk dat er echt iets vervolgens te doen is aan het begin. En, en nu gewoon de lekker vol vasthouden en uh, gewoon daarmee doorgaan. Dat denk ik dat dat uh, volgens
1: goed. goed is. Goed, als laatste vraag van mijn kant. Volgens mij heeft Philip daar ook nog wel een vraag hier uh, in de studio. Maar in ieder geval uh, over een maand. Dan uh, staat een, uh, voor ons in ieder geval, uh, Maastrichtenaar... de belangrijkste wedstrijd van het jaar op het uh, programma. De Derby tegen Roda. Is dat woord al uh, gevallen bij jullie in de kleedlokalen?
5: Ja, nog niet echt moet ik zeggen. Natuurlijk speelt het er altijd wel. Uh, ja, je hoort er achter, natuurlijk, wel jongens over. Je weet gewoon dat dat gewoon uh, ook voor de spoorweg het, uh, ja, het, het wedstrijd van het seizoen is. Um, ja, je bent hier gewoon echt bezig met elke wedstrijd, uh, van wedstrijd tot wedstrijd. Uh, Omdat te kijken. Natuurlijk kun je nog niet te ver vooruit lopen, maar natuurlijk ja, waar de jongens van binnen zal er altijd al, uh, wel uh, wat van spanning lopen. Maar, uh, ja. We kijken het gewoon per wedstrijd. Daar zijn we gewoon mee
1: bezig. En zoals dit, uh, dit weekend Jong AZ. Dus we kijken het gewoon per wedstrijd. Nou, dat lijkt me heel goed. Jong AZ, dat, uh, ja, dat wordt een, uh, ook wel een mooie wedstrijd. Ik uh, bedoel, Jong AZ staat er inmiddels op de 18e plek. En dan kom je ook nog een oud-bekende tegen. Jelle Duin, die in de eerste helft van het seizoen uh, voor MVV speelde. En die ook iedere keer in de basis staat bij AZ. Dat vind ik ook wel uh, een leuke, altijd leuke confrontatie. Wanneer je tegen iemand speelt die net bij je club heeft gespeeld, denk ik. Ja. Dus, ja. Maar... Ja. Filip, had jij nog uh, Ja, denk vragen?
2: je, Sven, denk je dat uh, deze selectie te behouden is voor het komende seizoen? Of zijn er veel huurspelers die weer terug moeten, uh, enzovoort, enzovoort?
5: Um, ja, zelf weet ik dat uh, ja, niet echt hoe het allemaal in de kaart zit, uh, wat contracten betreft, uh, bij spelers die blijven. Uh, volgens mij is dat wel voor 1 april, hè, dat alles duidelijk moet zijn. Mm -hmm. Dus ik denk uh, ja, dat we daar binnen een paar weken of ja, binnen een maand echt wel meer over weten. En uh, hoe het nu nu naar uit ziet, natuurlijk hoop je dat gewoon zoveel mogelijk jongens blijven. Want we nu ook gewoon met een goede reeks bezig zijn. Uh, echt met elkaar aan het werk zijn. Ja, uh, de connectie met de staf is goed. Dus ik ja, hoopt natuurlijk dat je zoveel mogelijk bij elkaar blijft. Maar goed, je weet nooit hoe dat allemaal loopt in het voetbal. Uh, kan het de een de ander dag veranderen. En uh, ja, het is gewoon even afwachten.
2: En is er ook iets volgens jou iets veranderd sinds uh, Ron Els is maar eens teruggetrokken uit de uh, technisch gebeuren. Want sindsdien hebben jullie geen wedstrijd meer verloren.
5: Zo heb ik het helemaal niet bekeken, maar uh, nee, ik heb onszelf voet altijd uh, als technische minister. Ik wist in ieder geval wel dat hij uh, terug zou treden, maar uh, ja, ik weet niet hoe het daar verder uh, allemaal aan toe gaat uh, binnen, binnen kamers, maar uh, we zijn gewoon goed mee. Mm -hmm. uh,
1: Vast jaar ik denk ik dat we het team gewoon heel goed is. Heel goed. prima. Hey Sven, dankjewel weer voor je tijd. En uh, lekker dat je je zo uh, ja, goed voelt in Maastricht en uh, hebt aangepast. En daar zijn we allemaal natuurlijk hartstikke blij mee. En uh, heel veel succes de komende week. En weer, wederom bedankt voor je tijd.
5: Ja, jullie ook bedankt. En uh, we spreken elkaar snel Yo, Hoi, hoi. Goedjes. Hoi. Hoi, hoi. Dankjewel.
6: Zoals altijd. De ontspanning. Zoals altijd. En de bel klinkt. En Bol maakt wat extra meters. Heeft ze nog die kracht in de benen? De individuele kampioenen Daar gaat ze. En als Bol gaat, dan is ze niet te achterhalen. Femke Bol maakt het af voor Nederland. En hier komt dan de vierde gouden medaille bij de Europese Indo kampioenschappen. Voor Nederland, het beste land bij dit toernooi. Goud voor Nederland
1: 3-27-16. Ongelooflijk. Hoe knap dat Nederland en Limburg ook op dit moment in de Atletiek aan het presteren is. Uh, mm -hmm. Een Europees kampioenschap indoor afgelopen weekend. En Nederland haalt gewoon de meeste medailles. Vier gouden medailles, één keer zilver en twee keer brons uh, hebben ze gehaald. <laughs> Zoals je zei, ongelooflijk. Ja. Ja. Maar een, heel de, mooi. Ja, heel erg knap. Mm -hmm. Heel mooi ook. En we hadden heel graag inderdaad wat uh, mensen hierover gesproken. Maar het is toch moeilijk om uh, deze mensen in de studio te krijgen. Want laten we beginnen, ik had eerst uh, contact opgezocht met uh, Britt Ummels. Uh, ja, die zal niet heel erg uh, tevreden terugkijken op het. Uh, op het EK in, uh, in Polen was het, uh, want die viel in haar uh, eerste serie op de 800 meter in derde positie. En daarmee zou ze doorgaan natuurlijk naar de volgende ronde naar de halve finale. Nou, dat ging helaas uh, niet door. Uh, Maarten Plaum heb ik ook geprobeerd om in de uitzending uh, te kunnen bellen. Uh, hij zal ook niet zo blij geweest zijn met het EK, want hij had wel voldaan aan de Europese limiet. Maar er waren vijf uh, lopers die zich daarvoor gekwalificeerd hadden. Omdat hij tijdens, tijdens het NK indoor moest, uh, uit, is, is uitgevallen eigenlijk met duizeligheidsproblemen. Ja. Ja, het leek een beetje alsof hij last had van zijn evenwichtsorgaan. gegaan. Tenminste, die klachten kwamen wat overeen met, uh, met die symptomen. Maar goed, uh, dat weten we natuurlijk niet. Want we hebben hem niet zelf daarover gesproken. Maar ja, hij was dus gepasseerd, dus hij was ook niet daar. Ja, en dan uh, probeerde ik eigenlijk nog uh, iemand van... Uh, Unitas aan de telefoon te krijgen. Want dat is toch wel een heel succesvolle atletiekvereniging uit uh, Sittard. Uh, want zij hadden maar liefst drie mensen van hun vereniging actief bij het EK Indoor. Uh, maar goed, ook zij gaven niet thuis. Nu kan ik wel heel de lijst gaan uh, noemen met allemaal mensen die ik te bereiken. Uh, want ik zou echt heel graag, eens dus een paar hoofdrolspelers. Of in ieder geval mensen die in deze sport zitten willen spreken. Waar het succes uh, vandaan komt. Heb jij enig idee, Filip? Want nee. dit zijn toch wel redelijk unieke prestaties voor een land als Nederland in atletiek?
2: Nee, geen, totaal geen idee. Vroeger waren we eigenlijk een dwergje wat betreft uh, ja. atletiek. Een paar uitzonderingen na. Maar we staan nu met kop en schouder uh, inderdaad bovenop. Nou, in ieder geval als op je Europees ziet, niveau. Op Europees niveau. Als je ziet op bijvoorbeeld ook hoe gemakkelijk Nadine Visser, die 60 meter hoorde... Wint, ja.
1: Dus, uh, ja. ja en, en dan Femke Bol. Uh, dat is wel een beetje de koningin mm -hmm. van het EK geworden. Met de 400 meter individueel. En ze won goud op 4x400 de vette Daar hoor je net het fragment van. Maar nu las ik uh, dat zij voor Tokio dit jaar gaat ze zich volledig toespitsen op de 400 meter horde. Hm. Want daar schijnt ze dus nog enorme Komt stappen deel. in gemaakt te, te hebben. En ongetwijfeld heeft ze daar dus nog meer kans om een gouden medaille te halen dan op de 400 meter sprint. En dat, sprint. dat
2: was geen onderdeel van, de, van het EK?
1: Nou, waarschijnlijk niet, uh, hm. denk ik. Uh, sowieso zijn daar de onderdelen wat beperkt. En volgens mij kan het niet eens, want ja, het is maar 200 meter baan. Ja, nee, maar het is maar een 200 meter baan. En dan kom je volgens mij een beetje in de knoop met de afstanden tussen de diverse hoorden. Want normaal op 400 meter hoorden, ja, dan heb je iedere hoorde neem je maar één keer. Maar als, je, wel, ja. maar als je twee rondjes moet lopen voor 400 meter, dan zou het zomaar eens kunnen dat daar de afstanden niet meer onderling op uh, Olympische afstanden ja. of op uh, officiële atletiek-unie-afstanden staan.
2: Hadden we kunnen vragen aan, aan iemand van... Uh... Ja, precies. Het is dus, dus,
1: dus lekker speculeren dit, inderdaad. Zo aan het einde van de Wat eerste uur. <laughs> ja, maar nou, die vragen gaan we zeker nog, ja. uh, nog, nog stellen. Uh, ik vond trouwens die twee keer de dat blijft toch wel een uh, mooi en spectaculair onderdeel. Zeker als Nederland het goed doet, natuurlijk. Nee. Heb je daar iets van nee, gezien? Nee, geen nee, beelden nee, van gezien? Nee, nou, in nee, ieder geval nee. laat ik zo zeggen met de dames... was het zo dat... Uh, uh, onze onze startloopster, uh, Klaver heet zij, ook een hele goede loopster, uh, die had meteen de voorsprong. Maar de volgende twee loopsters, uh, waarvan er eentje nog niet had uh, meegedaan in het individuele toernooi en die andere was echt helemaal kapot, die verkrampte helemaal in de laatste 100 meter, ja, die, die zakte echt terug. En toen moest dus die Femke Bol uh, vanuit tweede positie, terwijl de derde loopster nog goed terugkwam... ...maar vanuit tweede positie moest Femke Bol moest toen eventjes werkelijk waar alle zeilen bij zetten. Ja, en hoe zij iedereen eruit liep, uh, dat was heel erg indrukwekkend. En hetzelfde gold een klein beetje voor de mannen. Uh, hoewel de eerste loper de snelste was, die trok die voorsprong en daarna bleef Nederland continu op kop. Maar wat me ook opviel is bij die wissel... Dat is me ook een partij duw- en ja. trekwerk. Want die staan die naast staan elkaar op, ja. met de handen op elkaar schouder En ze duwen en ze, ze wisselen. Want ja, het is me net de vraag wie als eerste aankomt lopen. en mm -hmm. welke baan dat je mag wisselen. Dat deed me ook een beetje denken aan, uh, aan het short track. Waar afgelopen weekend natuurlijk ook wel een hoop over te doen was. Nederland, het, uh, het wereldkampioenschap. Daar gaan we nog wel een tweede uur eventjes over hebben. Maar dat was best wel een spectaculair onderdeel. Ik ben vooral nu heel erg benieuwd hoe dit gaat doorpakken naar het buitenseizoen. De afstanden, de afstanden zijn niet langer, maar de baan is groter. Ja. Dat is toch misschien een iets ander onderdeel... Betreffende, ja, betreffende die afstanden en die tak van sport. Maar in ieder geval zeker iets om de komende weken in de gaten te houden. Nou, we zijn inmiddels toegekomen het laatste nummer van het eerste uur. Dus dadelijk verder met het tweede uur. Maar eerst Ugly Kid Joe met Cats in the Cradle.
7: The other day came to the world in the usual way But there were planes to catch, no to pay, You learned to walk while I was away he was talking for a minute, and as you grew he said, I'm gonna be like you, Dad You know I'm gonna be like you And the cats in the cradle and the silver spoon Little ball flew in the I said, thanks for the ball that yeah, come on, let's play it you teach me to throw? I said, oh, not today I got a lot to do He said, I'm so good you yeah, he walked away and smiled.
1: Dat is Half of My Heart van John Mayer featuring Taylor Swift. één van zijn vele maar dat is uh, dat terzijde. Ze hebben samen een liedje opgenomen en dat zullen ze waarschijnlijk nooit meer doen. Want die twee hebben wel echt uh, de grootste ruzie. Dus welkom terug bij het tweede uur van Natrappen met Shorts. Uh, we gaan uh, snel verder, want we hebben dit uur maar liefst twee uh, gasten aan de telefoon die we gaan bellen. Dat is Peter van den Kracht, die is namelijk uh, uh, vrijwilliger van het jaar geworden bij de KNLTB. En we bellen met de wielerkenner van Limburg, Sander Kleikers, over de start van het uh, wielerseizoen. En de klassiekers die eraan zitten te komen. En we hebben live in de uitzending ook te horen gekregen dat er weer een heel mooi... Resultaat is behaald voor team DSM eh, met de overwinning in Parijs-Nice vandaag, de etappe-overwinning, maar dat eh, komt zo dadelijk. Eerst
8: Goed. Oh, wat een goal! Wat is goal! Timmetje, Timmetje, wat ga je doen?
3: En hij staat! Hij staat! Het is onbekend! Daar gaat hij in en neemt hem over. Goud is er voor Mark Hartingha. Het
5: sportmoment van de lucht.
1: Ja, het sportmoment van de week is dat. Uh, en ja, eigenlijk moet ik eerlijk zeggen... dat de hele grote sportmomenten... Die, want die waren er behoorlijk afgelopen week. Die hebben we natuurlijk een beetje gebundeld... in uh, aparte blokjes. Zoals een uh, ABN AMRO uh, World Tennis Tournament... EK Indoor in Polen. En uh, ja, voetbal was misschien niet het uh, sportmoment uh, van de week. Uh, dus we hebben weer wat mooie momenten uitgezocht. Maar Filip heeft er zeker eentje uitgezocht... die wat mij betreft wel hoort... Uh, bij een van de absolute sportmomenten... van afgelopen week. En zoals altijd dan uh, maaai ik altijd een beetje gras voor je voeten weg hè, Philip? Dus is uh, ja. korte uh, kort interviewtje. <laughs> nou, ja, uh, <laughs> bizar goed toernooi gereden. Ik denk, ik had het echt letterlijk niet beter kunnen doen dan dat ik nu heb gedaan. Ik heb
4: met de relay erbij en de superfinaal echt alles. Ik ben als alles als eerste over de streef gekomen. En
1: nou, Philip, wat helend maar. Dat is ja. wel inderdaad een hele uitzonderlijke uh, prestatie.
2: Ik heb inderdaad gewikt en gewogen van dit weekend, want er was veel te doen. Maar dit, als je dus de 500.000, 1500 en 3000 meter wint en daarna ook nog eens een aflossing op short track niveau dan, dan heb je wel echt iets in je mars. Het zal niet leuk zijn voor de tegenstanders als je, als je alles wint. Maar het is uh, ja, buiten aard eigenlijk, daarom heb uh, je hebt iets in je mars. Ja. Bij de Ja,
1: dan heb je de naam eigenlijk nog niet eens genoemd. En ik ook niet. En ah, uh, dat is
2: jouw Suzanne, uh, Suzanne Schulting. Ja, precies. Het wereldkampioen we die... Short
1: track wat de afgelopen weekend ja. was. Waar zij dus werkelijk alle individuele afstanden wint. En de relay met de dames, dat was eerder dan ooit gebeurd. Emotioneel ook, omdat hun teamgenoot Lara vorig jaar overleden is... aan die immuunziekte heel plotseling. Dus ook daar werd uitgebreid nog bij stilgestaan. En ze vond het vooral mooi dat zij de titel die Lara het vorig jaar heeft gewonnen... dat zij die over kon nemen, zodat die, titel, die wereldtitel in de ploeg bleef. Maar wat ja, ik heel bijzonder wat vind... Wat ook zeg op... even nog
2: opvallend is bij die relay, dus de aflossing... Mm -hmm. Dat de vrouwen daar veel gehaaider en slimmer in zijn om die aflossing als de mannen. Die vrouwen hebben, komen beter, beter voor hun voorgangers worden beter afgezet. En die mannen die moeten allemaal een beetje inhouden. En, en het is niet optimaal. Die vrouwen deden dat gewoon optimaal. Ik denk ook Vier. dat
1: de vrouwen ook veruit de beste op het moment zijn van de wereld. En de mannen ja. hebben meer... Niet meer concurrentie, dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel, hun klasse is, zij zijn ook wereldkampioen geworden in de relay. Maar zij steken er niet zo ver bovenuit dan de Nederlandse dames in de short track doen. Wat wel grappig is, want Suzanne Schulting, hoe werd zij bekend? Doordat zij Olympisch goud won uit het niets. En dat kan gebeuren. Maar ja. het allerknapste vind ik dat van daaruit is zij absoluut de wereldtop gebleven en hmm. ongenaakbaar vergeleken met ja, wie dan ook. Verhoopt. ja jij bent vroeger ja, wel eens uh, vrij kritisch geweest over deze sport uh, ja -track, hè?
2: nog een beetje ik voelde vroeger altijd als je de, de beste start had dan uh, dan woont je wel meestal maar uh, blijf ik nog eigenlijk bij. Ah,
1: ja, het ligt er welke afstand. Want op de 1500 meter. Dan doen ze eerst uh, zes rondjes. Uh, in een soort surplus uh, schaatsen. Ja oké. Okay. En, en dan gaan we uh,
2: geregeld onderuit. Dus op uh, een gegeven moment. was in één wedstrijdje gezien. Er bleven er ja. maar twee over. Ja zes. dat
1: gebeurt wel eens. En de rest. Uh, ja. Zoals het een keer bij de Olympisch kampioenschap mm. In de laatste bocht. Nummer 1, 2 en 3. Die schaatsen elkaar mm. onderuit. En diegene wat ja. op een halve baanlengte achterstand. Ja, die, werd, die werd Olympisch mm -hmm. kampioen. Ja. Had die van zijn hele leven ook nooit uh, kunnen zien aankomen. Dat is natuurlijk wel een beetje. De luck of the draw in die sport. Maar hoe dan ook, mega knappe prestatie Absoluut. van Suzanne Absoluut. Schulding. De mm -hmm. absolute wereldklasse. Ik heb zelf even ook een andere fragmentje waar ik al eerder eens, uh, heb, aan heb gememoreerd. Nadat uh, de Rangers wonnen van Celtic. En dan heb ik het natuurlijk over de, competitie in, de voetbalcompetitie in Schotland. Uh, dat was toen een beladen wedstrijd omdat het 50 jaar geleden was dat die 66 supporters overleden zijn. En nu, een paar weken later, of een paar maanden later inmiddels, is het zover dat de Rangers kampioen zijn geworden van Schotland. En dat is uh, sinds 2011 niet meer gebeurd, want dus negen keer achter elkaar zijn, is Celtic toen kampioen geworden. En deze keer is eindelijk het weer zover dat Celtic uh, weer eens een concurrent ziet in de Rangers. En dat is die Old Firm tussen deze twee ploegen, blijft natuurlijk de mooiste. En in ieder geval in Glasgow, Schotland, gingen ze meteen uh, de straten op. fantastisch, Maar het staat daar dus blauw van de mensen in dit geval, omdat dat een clubkleur is voor Ibrax Park, uh, stonden ze met z'n allen en vandaag zijn alle boetes uitgeschreven. Ja, ja. Want niemand hield Hoi. zich daar aan de, mm -hmm. aan de coronamaatregelen en daar, uh, ja, daar hebben ze vandaag de pijn van, want daar zijn heel veel boetes uh, achteraf uh, uitgedeeld. Maar ja, het zal hen misschien uh, wat minder uh, interesseren deze keer, omdat natuurlijk een Uniek moment is dat de Rangers, na zo'n club met zoveel historie... weer terug is op het aller, allerhoogste niveau, kampioen zijn geworden van Schotland. Ja, en wie weet gaat dat de komende jaren nog gebeuren. Met manager Steven Gerrard. Dat is natuurlijk wel een hele mooie mm -hmm. aankoop geweest hè, van Rangers, dat hij manager is. En het is overigens pas zijn eerste prijs als manager. Ja, wie, voor... wie zijn er uitblinkers? Wie? Steven Gerrard. Ja? <laughs> ik moet eerlijk zeggen dat ik je niet even de namen kan, kan noemen. Uh, ik denk ook niet dat er heel veel... Uh, Bekende zijn, maar dat gaan we vast wel even opzoeken en dan komen we dadelijk wellicht nog op terug. Maar, maar eerst gaan we na het volgende nummer, en dat is Teardrops van Womak Womak, gaan we bellen met Peter van der Kracht.
7: You agree
9: with
1: Dat is en Womack met teardrops. En dan ja, zijn we nu aangekomen bij eigenlijk wel een heel mooi onderdeel. Zeker voor de lokale sport in Maastricht. Want gisteren werd door de KNLTB, dus de tennisbond van Nederland, de vrijwilliger van het jaar gekozen. En die prijs die viel zomaar in Maastricht. En dan heb ik even een klein fragmentje van hoe dat in zijn werk ging. Goedemorgen jongens.
6: Geweldig. Goedemorgen. <laughs> ik weet niet of ik hier aan het goede adres ben. We zijn hier niet zonder reden Peter hè. Uh, ik moet niet zeggen dat ik dagelijks langs Maastricht kom, dus uh, ja, ik kom hier natuurlijk met een reden. Het begint al een klein beetje uh, iets te dagen, ja. of nog niet helemaal. Ja, ja, ja. ja. En uh, ik niet heb een, een heel mooi uh, juryrapport heb ik hier. Peter van der Kracht, Kimberia Record Club. De KLTB heeft besloten om Peter van der Kracht van het Kimberia Record Club Maastricht uit te roepen tot vrijwilliger van het jaar 2020. In de tien jaar heeft Peter samen met het bestuur een florerende en vitale tennisvereniging op de kaart gezet. Maar bovenal een voorzitter die tussen de leden staat en samen met de vereniging zorgt voor sfeer, gezelligheid en betrokkenheid. Mede door de inzet van Peter heeft Kimberia Racquet Club afgelopen jaren meer dan 150 nieuwe leden mogen verwelkomen. Hierdoor zijn ze inmiddels al de tweede grootste club binnen Limburg.
1: Ja, dat is voor iedere tennisliefhebber een bekende stem. Dat is Jacco Elting, tegenwoordig directeur van de KNLTB tb of technisch directeur is misschien. Maar in ieder geval belangrijker is Peter van der Kracht. Peter, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja,
1: gefeliciteerd met deze hele mooie titel.
3: Ja, dank je. Ja, zoals
1: ja. even dit filmpje, uh, wat gisteren is opgenomen, toen het is uh, uitgereikt. Uh, het, op zijn gezegd, het leek erop alsof je een beetje verpopzakt uh, was.
3: Nou ja, dat is ook wel zo, denk ik. Uh, als zij, uh, ik weet niet, werd onder wel ik naar de club gehaald. Want er zou een opname komen van L1. En dat vond ik wel ja. heel uh, interessant, <laughs> zeg maar, om daar te mogen verschijnen. En toen bleek uiteindelijk dat Jacco Elding de hoek om kwam lopen met nog wat mensen van het bestuur en mijn vader erbij. En toen was ik inderdaad wel even onder de indruk van wat daar gebeurde. Dus ik heb dat rustig even tot me genomen. Ik heb het ook teruggekeken. En ja, goed. Uh, ik ben ook niet iemand die meteen uh, de plak ophangt en de slingers uh, uitgooit. Dus uh, ik heb dat even voor me laten inwerken. En dat was wel een uh, bijzonder moment, moet ik zeggen.
1: Ja, absoluut. Echt een mooie, mooie verrassing. Um, was dit gisteren opgenomen trouwens, of was dit gisteren gebeurd?
3: Nee, het is eerder opgenomen van de week. Ah. Uh, in verband met alle maatregelen en toestanden. Dus uh, toen, toen wist ik wel al dat ik uh, zeg maar in de nominaties zat. En gistermiddag uh, bij de opening van het KFB-congres, dat deze week loopt, ook online, is ja. dat zeg maar, uh, gepresenteerd.
1: Ja, want normaal gezien zou je tijdens het, uh, congress, het nationale congres waarschijnlijk dan uh, gehuldigd worden daar op het uh, podium. Ja. Maar nu is dat natuurlijk... Vanwege de coronamaatregelen allemaal uh, lokaal op de, op de club is dat, uh, is dat ja. gebeurd.
3: Dus meneer Elting moest naar mij toe. Maar
1: ja. ja, heel goed. En ja, terecht, terecht dat, ja, Hij heeft wel een ja. verleden met Maastricht trouwens. Want zijn vrouw, Helastariet, die speelde ooit uh, in het eerste team van Reddy uh, Maastricht. <laughs> dus okay. dus hij, kent ja, nog, ja, hij kent de weg ja, nog wel. <laughs> inderdaad. Ja. Maar even... maar
3: ja, ik weet dat hij ook al heel lang geleden een keer een kliniek heeft gegeven bij Kimberly. Ja. Maar dat, ja. Dat... Ik wist wel niet meer hoe lang geleden dat
1: was. Ja, dat zijn mooie clinics inderdaad. Samen met uh, Paul Haruis uh, deed hij dat. Ja. Uh, heb ik ook eens een keer in Sittard uh, een, een demonstratiepartijtje tegen hun uh, gespeeld. het is Een hele mooie, mooie ervaring uh, was dat, zeker. Maar als allereerste, al kijk, je, je, ja, je reageert natuurlijk heel bescheiden zoals je ook uh, bent. Uh, maar je zult ook wel echte uh, voldoening voelen uh, en waardering voor ja, deze toch wel heel mooie titel.
3: Nou ja, natuurlijk. Kijk, um, het is ondertussen... 10 jaar dat ik voorzitter ben. Ik was voor die tijd ook al actief en ik zal ook al na mijn voorzitterschap actief blijven. Want ja, dat is gewoon wat je als tennisser en tegenwoordig verdeller dan uh, doet voor een club. Ik ben wel echt een clubmens en een verenigingsmens. En uh, dan bouwt dat op. En we hadden natuurlijk op enig moment zaten we in slecht weer uh, en gleed de club af zeg maar. Maar dat was niet de club, maar tennis in het algemeen. Uh, daar hebben we behoorlijk wat maatregelen moeten nemen. Uh, dat, was, dat gaf voldoening, maar dat is natuurlijk niet de leukste tijd. Maar uh, het, uh, een, een jaar of twee geleden keerde dat punt eigenlijk. En zitten we nu in, in een opgaande uh, golf. Mm -hmm. En dat maakt het wel dubbel leuk om dan ook te kunnen oogsten, zeg maar. Ja. En, en, en dat voel je ook wel uh, aan de mensen om je heen en aan de club en aan jezelf. Ik, bedoel, ik doe het omdat ik het leuk vind en uh, niet om uh, prijzen in de wacht te nee, slepen. zeker. Uh, maar als dan uiteindelijk iemand op deze manier dat komt onderstrepen... Dat, dat het gevoel wat je hebt, dat dat ook daadwerkelijk zo is... en dat er ja, best wel veel mensen dat dan onderstrepen. Want het is toch wel bijzonder om in een KNVB waar ook 500.000 leden rondlopen, om, uh, om daar ja. zo'n prijs te krijgen. Ja, dat, dat moet ook nog wel een beetje indalen misschien, uh, moet ik <laughs> zeggen. Maar het is, uh, het is absoluut een uh, eervolle titel.
1: Zeker. Kun je ook misschien een beetje de vinger erop leggen... Hoe jullie die omslag gemaakt hebben, zoals je zei twee jaar geleden, dat het er wat moeilijker uitzag. Eigenlijk bijna voor iedere tennisclub op dat moment. Maar hoe jullie die omslag hebben gemaakt en die enorme positieve groei hebben doorgemaakt de laatste tijd.
3: Um, nou, om te beginnen hebben we, zeg maar, uh, gereorganiseerd. Uh, we hebben de bar een eigen beheer genomen. Dat betekende dat we meer inkomsten konden genereren voor de club. Uh, we hebben ook een omslag gemaakt naar. Zeg maar een tenniswinkel waar je kon tennissen naar een vereniging. Waar je met mensen aan de slag moet gaan. Dus we zijn meer vereniging weer geworden. Zoals het eigenlijk vroeger ook was. En dan krijg je betrokkenheid. Uh, dat, dat komt de sfeer ten goede. Dat, dat komt ook het aantal vrijwilligers ten goede. Die willen meehelpen. Want mensen willen best wel doen. Dat is allemaal niet zo'n probleem. Maar het moet wel leuk zijn. Ja, ze moeten de dingen doen die ze leuk vinden. En op enig moment uh, had ik uh, de, de visie dat we naar een padel moesten. Um, dat hebben we ook gedaan, twee jaar geleden alweer. Die, die pedalbanen, die één en twee, die liggen daar. En daar zijn heel veel mensen op afgekomen. En uh, ondertussen is tennis ook weer een beetje in de lift gekomen. Mm -hmm. En hebben we een coronatijd achter ons, waarvan de tennissport uh, eigenlijk toch geprofiteerd heeft. Omdat we buiten mochten spelen ja. met twee, dan wel vier. Ik hoorde net op de radio dat, dat er een grote kans is dat we binnen één of twee weken weer met vier man de banen mogen. En dat, is, uh, dat, dat heeft ons erg goed gedaan. Want we hebben de afgelopen zomer hebben wij uh, heel veel nieuwe leden mogen verwelkomen. Dus ja, tel dat bij elkaar op. Uh, en dan uh, krijg je dit, zeg maar. Dus het is niet één knopje waar je aan draait. Het zijn er een aantal. Mm -hmm. Maar die versterken elkaar op enig moment. En dan is dit het resultaat.
1: Ja, Blijkbaar. zeker. Ja, nee, dat klinkt hartstikke mooi inderdaad. En uh, vooral ook wat je zegt, dat... Uh, binnenkort weer de ja, regels wat opgerekt kunnen worden. En dat er ook weer gedubbeld kan worden. Komt wat dat betreft net op tijd mm -hmm. voor jullie. Omdat ja, goed, in de winterperiode is Kimberia sowieso uh, gesloten. Hè? Omdat jullie nog echt ouderwetse gravelbanen hebben. Wat mooi is hoe Jacco Elting ook reageerde toen hij aankwam. Die was uh, blij verrast dat er nog echt gravel lag. Want ik denk dat hij bijna ja, op, alleen, cool, nog maar op, ja. op, alleen nog maar op verenigingen komt waar in ieder geval een uh, ja, we noemen all weather baan ligt. Waar je het heel jaar op door kunt spelen. Um, maar uh, dat is eigenlijk net op tijd voor jullie. Nu het seizoen uh, gaat... Uh, gaat beginnen.
3: Nou ja, let op, je vergeet toch dat de padelbaan het hele jaar open ja. zijn en dat die eigenlijk het hele, het hele winterseizoen ook vol zijn geweest, ook met tennisers okay. die zeg maar openwinteren op padel. Um, <laughs> die zullen dan ook wel terug gaan van deel naar, naar tennis. Ja. Uh, maar als je kijkt naar de bezetting van de padelbaan in de wintermaanden, dan, dan is die zeer goed te noemen. Okay. Uh, dus we zijn toch wel het hele jaar open. Aha. Ja. En uh, wij gaan ook echt naar een winterseizoen, waarbij we eventueel nog twee banen erbij lijken, Naar vier banen. En dan zal Kimmerja het hele seizoen Zo. open gaan. Dus Mooi. Dat, is, uh, dat, ligt, dat ligt voor het komende seizoen ligt dat eigenlijk uh, okay. klaar, dat scenario. Maar on... um, dus...
1: ja, sorry, maar ondanks dat dus, uh, je maar met z'n tweeën op een pedelbaan mocht spelen, terwijl het echt een sport voor met z'n vier uh, bedoeld is, uh, je mag ook maar met z'n tweeën padel spelen, natuurlijk met de laatste richtlijnen. Ja, uh, ondanks dat, dat ging ja. het gewoon door.
3: Ja, zeker. Ja, uh, het is natuurlijk niet het leukste, maar je ziet toch dat mensen willen bewegen. Ze willen naar buiten toe. En ondanks dat het maar met z'n tweeën mag, uh, dan zie je de paddellers, Die gaan wat in trainingsmodus, daar hoor ik dan zelf nu ook bij. <laughs> en andere mensen gaan gewoon lekker een balletje tennissen met padelrackets. Dat ja. maakt ook verder niet uit. Uh, ze zijn bezig in de, uh, in de kou, zeg maar. En uh, die vinden dat fantastisch. Ja. En die mochten ook niet de hal in. Dus uh, het was ja. echt een goed alternatief voor menig uh, tennisser ook. Mm -hmm. En nu begint de zon weer te schijnen. En als we dan met z'n vieren erop mogen, dan ik denk dat het gaat exploderen. Om heel eerlijk te zijn. Dat, dat denk ik. Te het
1: grappige is: ik ken jou ja. natuurlijk al wat langer. Ook van jouw periode, in, of nog steeds bij Kimria natuurlijk. En ik ken jou als een fanatiek tennisser. Maar volgens mij sta je tegenwoordig meer op een pedelbaan dan op een tennisbaan. Of, of zie ik dat verkeerd?
3: Ja, ja mijn het zijn naar de zolder verhuisd.
1: <laughs> ja, wie had dat gedacht, ja. hè? een paar jaar geleden natuurlijk? Ja. Ja. <laughs> Inderdaad, dat is grappig.
3: Om, ja. Het is echt heel erg verslavend. Dat en, grappig. Um... Ja. Dat, okay. uh, ja, met, met mij en een aantal anderen, maar zeker niet voor alle tennissers. Zo. Ja. Dus, uh, we hebben een mooie mix van, van uh, oude tennissers en nieuwe instromers en dat is heel erg leuk. Nou,
1: leuk. Hey, over de competitie, want die zou normaal gesproken tweede weekend april altijd uh, van start gaan. De voorjaarscompetitie Het is toch altijd een groot ding ja. binnen tennisverenigingen. Is daar al nieuws ja. over wat daarmee gaat gebeuren?
3: Ja, die hebben ze in ieder geval beschoven naar mei. Ja. Uh, uh, dat betekent dat ze grofweg maar, een maand later beginnen. Uh, en als alles een beetje uh, uh, voortvarend gaat qua corona, dan zal dat ook wel gebeuren. De vraag is of dan uh, ons café open mag. Dat kan wel of niet. Mm -hmm. Dus dat wil nog een beetje behelpen. En dat geldt ook voor de padelcompetitie, want die is er inmiddels ook. Uh, dus dat, dat is even afwachten. Maar hij is in ieder geval niet traditioneel begin april. Maar we zorgen wel, want we zijn bezig met de banen te prepareren. Eind maart zijn de tennisbanen klaar. Dus dan kunnen we in ieder geval gewoon recreatief. Zeker. En, en uh, qua training de baan op. En dan zullen we afwachten waar, waar de KNTB mee komt. Dus ja. uh, ik hoop dat we in mei kunnen spelen. Ja, dat
1: zou mooi zijn. Zeker. Ja, zeker. Nou, gaaf. Goede berichten. Filip, heb jij nog uh, vragen aan Peter? Nee, maar wie, wie stelt zo'n
2: uh, zo lijst samen waar, waar de, uh, genomineerden, bedoel je? de genomineerden... Hoe komt dat? Uh, informeren ze dat bij jullie vereniging of. Uh, geen idee? Hoe? Nee,
3: dat is, dat is een, uh, eigenlijk een initiatief uh, van, van de club, zeg maar, van andere leden die mensen voordragen.
0: Mm
3: -hmm. uh, ik ben dan toevallig voorzitter, maar er, waren ook, er was ook een meneer die dan uh, heel veel op de baan deed zelf en, en wel ook een bestuurstak had, maar dat hoeft niet per se. En die worden dus aangedragen door anderen. ...omdat men vindt dat die op die lijst uh, thuishoren. En dan moet ik eerlijk bekennen dat ik niet precies weet... ...hoe dat in niet-corona-seizoenen verlopen is... ...of dat gestemd moet worden of zo. Dat weet ik eigenlijk niet. Mm -hmm. Maar nu is het in ieder geval zo dat er uiteindelijk... ...een lijst van een man op 70 was, begreep ik. En dan zo? blijven er dan weer drie van over. En, en uh, daarvan uh, worden dan filmpjes gemaakt. En daar ben ik dan uiteindelijk uitgerold. Dus in die zin is het uh, ook wel mooi dat de club zelf die nominatie uh, in gezet heeft. Dus ja zo, ja, zo werkt het dan bij een club die niet, ja. niet zo in elkaar steekt. Dus, ja, dus, ja.
2: mooi. Dus, is en nogmaals, mooi. gefeliciteerd daarmee. Ja.
1: Ja, zeker dank Peter. Wel, echt super gaaf. Heel gaaf voor Kimbria, sowieso ook. Uh, ook voor, uh, ja, voor jou persoonlijk natuurlijk, maar ook voor het tennis uh, in uh, Maastricht en misschien nog wel verder. Ik hoop dat jullie ook, uh, ja, ook dit mooie voorbeeld ook goed naar buiten brengen. Uh, dat is wel echt iets om uh, trots op te zijn. Dus uh, dankjewel dat je even mocht bellen. Geniet van, uh, van deze prijs en uh, vooral van het voorjaar dadelijk weer, uh, wanneer de banen weer eind maart uh, open gaan.
3: Ja, dat is goed. En uh, die idee om een keer te bellen, die staat
1: nog. Hè? Daar ik, ja. Absoluut, absoluut. Als de temperatuur boven de 15 graden komt, uh, dan zijn ja, we erbij. Oké, okay, dat zal ik dan even erbij. <laughs> dat is goed,
4: goed.
10: Peter. Gaan
11: we doen. Dankjewel. Hoi, hoi. Hoi, hoi.
10: I don't know why I did the things I did. I don't know why I said the things
11: I said. Pride's like a knife that can cut deep inside. Words are like weapons; they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. We ja.
1: I could Turnback time van Cher was dat. En uh, ja, daar gaan we geen antwoord geven op die vraag. Wat we dan eventueel anders gedaan zouden hebben. Ik denk in ieder geval wel een hoop sporters. Die zullen wel vaak uh, het gevoel hebben van. als ik dat nog eens een keer over had mogen doen. Ja, dat is uh, niets dan dat. Is ook menselijk. Um, er is echt, zoals gezegd, al veel sport uh, geweest. En even een blokje dat we even voor een paar uh, hoogtepunten pakken van de sport. Want Demi Schuurs, uh, een Nederlands tennister. En die woont uh, woonachtig in Maastricht. komt hij zit dat maar woont al jarenlang in Maastricht. Als er is, tenminste. Want die is gewoon. 45 weken per jaar aan het reizen. Die heeft de eerste overwinning van het jaar te pakken in Dubai. en de dames dubbel is dat. Want zij staat ruim top 10 al jarenlang in de dames dubbel. Echt wereldtopper is dat. Die heeft de eerste overwinning van het jaar te pakken dus in Dubai. En dat is weer een goede start. Nog meer even twee dingetjes over de tenniswereld. Want ja, die is gewoon heel veel nieuws geweest. Novak Djokovic. Vandaag 311 weken lang. Is hij nu al nummer 1 van de wereld geweest. En daarmee heeft hij het absolute record in handen. Hij heeft hij overgenomen van Roger Federer. En op de derde plek daarin staat Piet Sampras. Um, dus Novak Djokovic, absolute nummer 1 van de wereld. 311 weken, dat is wat. Is trouwens nog niet dat hij nu het langste achter elkaar dat, ja. uh, nummer 1 is. Want hij heeft Federer 247 weken. Dat zijn toch echt uh, goh, nummers. Dat is ongekend, mm. ongekend, hoe lang dat dat uh, is. Ja. Um, ik las nog iets over het paardenvirus. In de paardensport stond een de repeteren uh, deze week, uh, want dat is een van de rhinovirus, uh, wat een van de dodelijk virus is onder de paarden, waardoor ook die uh, sport uh, helemaal uh, op zijn gat uh, bijna ligt. En uh, dat gaat nog heel spannend worden richting een uh, Tokio. Of, of die paarden allemaal kunnen verplaatst en vervoerd kunnen worden... en bij elkaar in de buurt uh, mogen komen. Dus alsof het nog niet uh, alleen uh, onder de mensen spannend is op dit moment uh, met sporten... Gaan de, doen de paarden er ook aan mee. Toen heb ik meteen maar even gekeken naar de Jumping Indoor Maastricht gym. Uh, maar die staat pas in november dit jaar gepland. En dan heb ik eigenlijk de vraag voor jou... Is het altijd zo laat in het jaar, Jumping Indoor Maastricht? Ik dacht dat Volgens dat... mij niet hoor, nee, maar...
2: Ik... Ik meen dat het in september was, maar ik weet niet, geen idee. Maar als je dat paardenvirus hebt, dat komt uit Spanje overgewaaid. Dus vraag je af hoe snel die paarden hier zijn dan met het virus. <lacht> nee, misschien toch <lacht> eens met Sinterklaas te maken dan en,
1: uh, en zijn schimmel. Ja, <lacht> ik zou het <dat> niet durven <lacht> zeggen. Ja. Ik zou niet weten welke paarden anders nog van Spanje hier naartoe uh, komen. Nee. Maar ja, dat, ja goed, van de andere kant, uh, corona kwam ook vanuit uh, Wuhan heel snel uh, ja, nou de wereld klopt. over. Je hebt mm -hmm. soms maar een paar mensen nodig, of in dit geval een paar paarden nodig, om het uh, te verspreiden. Ja. Ja. Dus ja, benieuwd hoe dat uh, gaat. Uh, en anders, we gaan echt van links naar rechts nu. Barcelona. we hebben we het natuurlijk al een paar keer over gehad. Dat dramatische seizoen en dit en dat. En Messi die uh, verdedigt niet mee en die doet niks. En, en noemen we het allemaal op. Maar inmiddels, drie punten nog maar achter koploper Atletico Madrid.
2: Ja, er is toch veel veranderd in de tussentijd. <laughs> want als je ziet hoe enthousiast uh, Messi is en wie, hoe hij ook uh, enthousiast re, uh, reageert op zijn jongere uh, medevoetballers. Dat is toch... Uh, Helemaal anders dan als in het begin van het seizoen. Zonder, en je hè? ziet hoe een rare competitie het is eigenlijk, als Atletico stond eerst negen punten voor en nu nog maar 3. Van een, uh, ja, dat gaat
1: heel sneller. Hè? Ja, het geeft misschien toch ook wel aan hoe sterk dat die competitie is. Want je ziet ook Barcelona beginnen uh, tegen laagvliegers uh, punten verspelen. Mm -hmm. En dat doet eigenlijk iedere ploeg ieder jaar opnieuw. En dat ja. is toch omdat het toch in de breedte een heel sterke uh, competitie is. Zoals in Duitsland bijvoorbeeld. Ja, is dus niet Deurte zoals in uh, Schotland. Dat alleen Rangers mm -hmm. en Celtic elkaar nee. punten afpakken. Hoewel dit jaar het anders is dus. Maar, mm -hmm. maar in ieder geval uh, zie je daar dat wel vaker gebeuren. Dat het daar nog lang niet voorbij is. Het zou wel dat echt klopt. de stunt van het jaar zijn, denk ik, hoor. Als Koeman uh, uiteindelijk daar nog de titel uh, weet te winnen. Inderdaad. Ja, een paar ja. weken geleden hier, werd ja.
2: hier verteld dat hij het einde van het seizoen niet haalde. Precies. En nu ja. denk ik dat ze kampioen gaan worden
1: nog. En, dus. en uh, de voorzitter is uh, terug, hè? Ja. Uh, wat is de naam? Ja, ik kom even die, niet op zijn naam precies. Die advocaat,
2: een vriend, ja. een vriend van, van Johan Cruijff vroeger.
1: Ja, inderdaad. En misschien wordt Jordi Cruijff daar nieuwe technisch ah, manager. Dus uh -uh. ook dat ziet er allemaal heel positief uit voor Ronald Koeman. Hè? Ja. Interessant hoe dat uh, gaat aflopen. Ik had er eigenlijk nog een uh, klein fragmentje had ik nog over vanuit de tenniswereld. Want deze week uh, ook wel iets heel moois. Ik ben benieuwd of jij weet uh, wie dat is. Ik had het wel heel knap gevonden hoor, als je aan het geluid had kunnen horen. Maar dat is Roger Federer. Ja. <laughs> Roger Federer. Roger Federer, die maakt deze week zijn rentrée in, uh, in Qatar. Uh, hmm. Maakt hij zijn... Oh nee, Doha, sorry. Maar Qatar is daar sponsor. In Doha maakt hij zijn rentrée na meer dan een jaar afwezigheid. Zijn laatste officiële wedstrijd speelde hij vorig jaar in de Australian Open. Dus dat is vorig jaar januari geweest. En na twee knieblessures, twee knieoperaties moet ik zeggen, is hij nu weer terug. En gaat hij deze week spelen met weinig verwachtingen, zoals hij zelf zegt. Dat zou ik ook zeker zeggen als ik meer dan een jaar niet gespeeld had. En ik denk dat hij ook pech heeft dat hij een bye heeft in de eerste ronde. Want nu speelt hij dadelijk ook tegen iemand... die al een en wedstrijd in de benen heeft, et cetera. Ja. Maar goed, hij zegt zelf... het gaat erom om wedstrijdritme op te doen. Kijken wat de reactie op zijn knie is... en op zijn lichaam is. Want hij heeft natuurlijk maar één doel. En dat is Wimbledon. En Wimbledon is eind juni. En dat is de bedoeling... dat hij daar 100% fit voor gaat zijn. En dan heb ik even nog als allerlaatste puntje hierin... die had jij ook al eens aangegeven. Ja. Als iemand enig idee heeft... Hoe een drive van 360 yard uh, klinkt in de golfsport. Luister dan vooral even heel goed.
12: That's where he's
1: aiming. Je moet daar eigenlijk gewoon de beelden bij hebben. Maar yeah. uh, Bryson DeChambeau, Amerikaanse golfer, die heeft zichzelf tijdens de eerste lockdown volledig opgepompt in de gym. Uh, Proteïne shakes, kilo's vlees, etcetera, et cetera. 20 kilo bijgekomen. Aan spieren, hè? Aan spieren, inderdaad. <laughs> en hij heeft me toch echt afstanden. Hij wint een heel groot toernooi afgelopen week. Arnold Palmer Invitational op Bay Hill. Een van de grotere toernooien van het jaar. En daar laat hij toch zien dat hij... Niet alleen met die verre drives van ruim over de 300 meter... Maar ook met zijn ongelooflijke putten... dat, dat toch de twee belangrijkste onderdelen van het spel op dit moment zijn. En uh, ja... Spectaculair. Wat heb je ik dat ik ook zie?
2: Ja, heb ik gezien. Nou, twee keer zelfs. <laughs> maar wat ik ook knap vind, is dat die ballen niet kapot slaat. Hè? Ja, <laughs> want zij ja, ja, zijn ongelooflijk krachtig aan. Ja, daar, waanzinnig.
1: Uh, waanzinnig. Ja. De, de, de discussie binnen de golfsport is al heel lang uh, dat het eigenlijk niet moet kunnen. Het gaat te ver. Mm -hmm. Maar nu, nu hij dit doet, iedereen spreekt erover. Iedereen is verbaasd hoe ver hij deze bal over 300 meter water slaat. Ja, dat wil ik net zeggen. Het ja. is niet alleen uh, zijn afstand, maar hij ja, geeft ook is met als,
2: risico, als enige. Hè? Met een risico over, over, uh, over een vijver heen. Van 300 meter. Van 300 ja. meter. En yes. dat doe je niet zomaar, nee. want uh, het risico dat hij in het water komt, dat is groot. En dan verspeel je toch je, je ranking. Ja. Maar dus, hij wist wat hij deed natuurlijk. Ja, absoluut. 300, tegen de 350 meter aan te slaan, Heel is,
1: knap. En een absolute attractie binnen de golfsport. We gaan uh, weer snel wat muziek luisteren. Seven Days in Johnny, Sunny June van Jamiro Kwaai. Want dan kunnen we ondertussen even kijken of we standaard klijkers aan de telefoon kunnen krijgen. Om het laatste wielernieuws met hem door te nemen. Dat was Seven Days in Sunny June van Jamiroquai. En ja, eigenlijk uh, het mooie is dat we nu eigenlijk ook een, uh, bij ongeveer het meest uh, ja, actuele programma geworden zijn uh, met de wielersport. Want eigenlijk tijdens deze uitzending zijn een hoop uh, dingen gebeurd in de wielersport. En gelukkig gaan we daarvoor ook aan de lijn Sander Kleijker. Sander, goedemiddag. Goedemiddag, Sos. Ja, mooi. Hey, uh, Sander, als allereerste, hè? ik uh, zelf sinds ik dit programma maak en ook wat meer zelf aan het fietsen ben, uh, merk dat ik heel enthousiast word in deze periode, nu de klassiekers eraan zitten te komen. En jij zit ja. er al heel veel jaren in als commentator en interviewer natuurlijk. Is het voorjaar voor jou dan ook de mooiste tijd van het jaar?
13: Ja, zeker. Dat is fantastisch. Hè? Als je die mooie wedstrijden van ziet, zoals vorige week de Omloop het Nieuwsblad, of dit weekend ha. de Strader Bianca voor mannen en vrouwen... Geweldige wedstrijden om te
0: volgen.
1: Ja, zou je nog een voorkeur hebben als je zegt, uh, moest kiezen tussen voorjaarsklassiekers en de grote rondes die dan uh, midden ja. zomer zijn?
13: Ja, nee, ik ben wel echt. Uh, ik hou wel van de eendagswedstrijden. Ja. Hoor. Ik uh, uh, vind die mooie wedstrijden zoals. Uh, de Amstel, Luik, Waalse Pijl, weet je, daar, Ja, daar, kan ik wel, uh, daar ga ik de hele dag
1: voor zitten. Ja, ja, daar kan ik me helemaal in vinden. Want daar wordt alle tactiek ja, niet overboord gegooid. Maar ja, het moet op die dag gebeuren. En dus je hebt ja. laat bijna geen rustdagen ertussen zitten waar iedereen rustig naar de finish gaat. Wachtende op een uh, volgende kans. Hè, daar moet het gebeuren. Ja. Afgelopen zaterdag gebeurde het gewoon alweer voor uh, Van der Poel. Even één hele kleine uitspraak uh, na afloop van hem.
4: Ja, ik denk dat ik vandaag gewoon een heel slimme wedstrijd heb gereden. Dus heb ik hem ook bewezen dat ik daar ook kan als het moet.
1: <laughs> ja, want
4: was daar nog wel vraagtekens over?
13: Nou weet je, aanvankelijk werd nog gedacht van deze wedstrijd is te zwaar voor Van der Poelen. Ja. Weliswaar is het op Greffel, waar door mensen denken dat is echt ideaal voor een veldrijder als Van der Dat kan hij ook. Maar er zitten zoveel hoogtemeters in, kan hij dat ook wel aan? En ja, nu bleek alweer dat hij, al die jongens die die hoogtemeters aankunnen, Bernal, echte man van de hoogtemeters, Alain ook. Dat hij die gewoon uit het wiel rijdt. Dus uh, ja, dat is eigenlijk ongelooflijk knap
1: Ja, heel even over die straden Bianchi. Want uh, ja, beelden gezien, ik vond het echt prachtig. Maar ik hoorde ook aan, aan, aan de, voordat de renners van start gingen, dat die koers ook wel bij iedereen echt in, in hun hart zit. Hè?
13: Ja, en dat best nog apart eigenlijk. Want hey, die koers is nog geen 20 jaar oud en toch al uh, wordt hij zo uh, door uh, wielerliefhebbers. ...ook echt omarmd, dat is één omdat het gewoon een hele veelzijdige wedstrijd is. Hè. Het is een mooi gebied in Italië, het is gravel, het gaat op en af. Uh, iedereen rijdt erin mee, want iedereen bereidt zich op voor op uh, de Tireno die eraan aan is te komen, op Parijs-Nice ...of op die voorjaarsklassiekers die er nog aan zitten te komen. Dus je hebt altijd daar een supermooi deelnemersveld van uh, uh, klassieke renners... ...en je hebt een deelnemersveld van uh, uh, grote rondenrenners.
1: Ja, van alles wat. Want als je even kort naar die uh, wedstrijd uh, terugkijkt... Uh, met welke ongelooflijke wereldnamen dat uh, Van der Poel uh, g, hoe ja. heb jij dat, uh, die wedstrijd bekeken en, en was je nog steeds verrast over wat Van der Poel daar presteert?
13: Ja, inderdaad. Eén ja. was ik niet helemaal verrast dat hij mee zat. Uh, ik dacht wel, Royo, je zit aan het einde met die beklimming in Siena. Met Alain Philippe in je wiel, ja, dat is natuurlijk de grootste puncheur van, uh, van het peloton. Die normaal gesproken in, bij wedstrijden als de Waalse Pijl, met zijn vergelijkbare aankomst, echt in staat is om daar uh, iedereen weg te rijden. En dat van de Poel dan Alain Philippe weer wegrijdt, ja, dat vond ik hem toch heel erg verrassend. Ja.
1: En niet een beetje, hè? want uh, het begon al een spel. De, ja, hij demereerde natuurlijk als eerste, kreeg hij van de Poel mee en later ook Benal. Maar daarna ja. gaf hij op 4 kilometer ook nog zo'n speldeprikje. Ja,
13: ja, niet normaal. Dat was zo, zo knap. Ja. Uh, ja, hij was gewoon bij far the best. ja. het, de beste. Ook wel het terrestre de afloop van Ik weet Ik ben hier gewoon al vader geklopt.
1: Punt. Ja, inderdaad. Helemaal waar. En dan vraag ik me af. Uh, Zo'n ploeg waar uh, van de pool voor rijdt. is toch een relatief kleine ploeg? Hè? De, uh, waar hij, hij voor rijdt. Is het dan niet zo dat na dit jaar. zijn ploeg Alpatine. hem ja, moet laten gaan. omdat die grote ploegen. toch wel echt een beurs gaan trekken dadelijk?
13: Nou, ik denk juist niet, want hij verdient echt wel heel goed geld bij, uh, He? bij bij in Phoenix. Ja. En twee, zijn ploeg is echt wel uh, zwaar in de lift. Tim Merlier, ploeggenoot, won ook afgelopen weekend een mooie wedstrijd. Uh, ze hebben er echt wel hele goede redders uh, rondrijden. En wat voor Van der Poel heel belangrijk is: uh, dit is een ploeg die ook op hem is afgestemd. Ja, waar krijg je die luxe? Ja. Uh, ja, um, dus, uh, en hij vaart daar echt wel bij. Dus uh, hij die, die, die gaat niet zo snel naar een andere ploeg toe. De ruimte die hij hier heet. En ook het salaris dat hij verdient. dat vindt vind echt heel goed geld daar. Ja, dan ga je niet
1: zo snel eigenlijk anders ook kunnen betalen. Nee, dat heel slim. Laat, hoe je, precies hoe je het zegt. Uh, het is een beetje zoals... Ja. Uh, Messi uh, wordt een ploeg om Messi ja. heen gebouwd. En niet Messi komt in een ploeg. Uh, dat is uh, een beetje wat hier ook gebeurt. Ja. Dus hij, hij, ja. hij heeft natuurlijk ook goed... Zeker met zijn vader en alles. Hij heeft natuurlijk een heel goede adviseur erin. Dus daar zal hij ook geen gekke dingen in, uh, in doen. Ja, ja.
13: Nee, dat is helemaal waar, ja.
1: Wat ik me dan ook afvroeg. Uh, nu is vandaag, of gisteren, sorry... Uh, is uh, Parijs-Nice is uh, begonnen. Um, ja. Waarom kiezen bijvoorbeeld een Bernal en een Pogacar, wat natuurlijk de Tour de France hebben gewonnen in de laatste twee jaren. Waarom kiezen die nu voor zo'n klassieker of een semi-klassieker zoals Strade biankje en, en fietsen ze niet mee in een rittenkoers?
0: Ja,
13: wat ze vaak kiezen, ze kiezen gewoon tussen ofwel Parijs-Nice ofwel het Tireno Adriatico, hè, die begint woensdag. Um, en dan is gewoon een beetje welke Italiaanse welke ja. voorbereidingskoers wil je rijden maar vaak de Tireno is vaak ook nog wel wat beter weer uh, Parijs-Nice is echt vaak heel koud en nat en guur hm? ja, die jongens, uh, die echte type ronde renners, uh, die houden die het hele koude slechte weer Cies. dus die kiezen dan vaak gewoon voor een rittenkoers in Italië dus
0: uh, die jongens die we ja. straks
1: volgende week ook zien maar dan uh, gewoon in de Tireno. Ja, nou, dat zijn keuzes te over hè? <laughs> voor de wielrenners ja. op dit moment. Er zijn zoveel ja, koersen. Ja, en een paar weken geleden hebben we het uh, met, met elkaar uh, gehad over uh, DSM. Uh, Team DSM natuurlijk. Uh, ja. mooie naam in uh, Limburg. Ja, voor de uitzending uh, vroeg ik nog aan jou. Waar is uh, Team DSM? Wat... Ja,
13: jij zei waar blijven ze? <laughs> ja,
1: ik heb ze nergens <laughs> gezien. hebben
13: ze zich aangetrokken, uh, zoals je hebt. Wat dat betreft voorspellende gaven. Want vandaag in de sprint tweede etappe parijs Nies wint Keesbol. Van DSM met overmacht de sprint van het peloton, of een beetje een uitgedund peloton, was feitelijk. Ja. Uh, heel mooie ploegentactiek en Bol ja, die wint met drie fietslengtes deze etappe. Dus uh, ja, kop eens eraf voor de uh, ploeg.
9: Heel gaaf. Dus
1: uh, daar kunnen we nog veel meer van verwachten de komende ja, periode. Ja, ja. Zeker.
13: Zeker bollen een goede
1: doen. Ja, mooi. Dat is goed voor het vertrouwen en zeker ook voor het moraal binnen die ploeg. Dat lijkt me toch spannend als je alweens met een nieuwe naam fietst. Hè, nieuwe sponsor, ja, et cetera. Daar gaat toch een hoop veranderd. Je
13: dat nul af. Dus, uh, uh, ja, dat is altijd belangrijk.
1: Eens. Want ik sprak een paar weken geleden Wilco Kelderman in na een uitzending. En ja, die is natuurlijk ook net ja. uh, geswitcht naar een nieuwe ploeg. Nou dan moest je toch wel ja. toegeven dat het toch allemaal wel spannend is. Uh, dat toch overal ja. wel anders aan toe gaat. En dat zal ja. daar ook niet anders zijn. Dus dat is ook positieve berichten. Ja, en dan ja. als uh, Limburgers of Zuid-Limburgers, Maastrichtenaar uh, en natuurlijk de omgeving hier, is natuurlijk nog één koers wat ons heel erg bezighoudt. De Amsterdam Gold Race. Ja, dat is eigenlijk voor ons ben toch een beetje het nieuws van de dag hè Jos? De Amsterdam ja. Gold Race gaat definitief door. Ja, dat is fantastisch. We hebben een half uur
13: geleden officieel uh, besloten door de gemeente in IJzer, Margraat, uh, Maastricht en Halkenburg. Want ze gaan rijden op een afgesloten circuit op zondag 18 april. ochtends de vrouwen, smiddags uh, de mannen. Uh, een circuit van 17 kilometer. respectievelijk 8 en uh, 13 ronden worden gereden door vrouwen en mannen. Mm -hmm. En uh, dat rondje dat is een rondje over drie hellingen met de Geulemberg, met uh, de Bemelenberg en de Kouwberg. Het wordt een afgesloten circuit, dus niemand mag er ook mm -hmm. bij komen. En de organisatie roept de iedereen om, om echt thuis te blijven kijken op tv, Ik ga je ook altijd het beste kunnen zien. En uh, ja, dat is uh, ja, voor het eerste dus dat, dat die, die wedstrijd kan worden verreden sinds corona. Nadat nou, het vorig jaar uh, dat, uh, natuurlijk niet door kon gaan. Dus dat is hartstikke mooi nieuws.
0: Ja. Um,
13: overigens ook nog wel nieuwtje is dat de start dit jaar dan niet op het strijdtop is zoals uh, de afgelopen periodes is geweest of op de markt. Maar ze gaan, omdat ze dus juist zo veilig mogelijk willen rijden, bovenop de Kouberg starten.
1: Aha, oké. Okay. En, uh, en uh, Ja, en
13: hoe klinkt het voor jou, dat uh, parcours? Ja, ik ben natuurlijk niet voor rondjes. Want ja, dat, dat nou is een ik? beetje ja. net, als, net als een WK. Maar ik ben zo blij dat zo'n wedstrijd weer door kan gaan. En dat, dat geldt voor iedereen eigenlijk. Weet je. Alle grote wedstrijden gaan door. Amsterdam is hoort bij de grote voorjaarswedstrijden. Het zou heel, 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 heel stom zijn en vervelend zijn. Als al die grote wedstrijden in het buitenland doorgaan, behalve de Nederlandse grote klassieker. Ja. Dus uh, ja. dan maar met een compromis in een afgesloten circuit in rondjes. Maar we krijgen wel een mooi rondje. Dan wordt er echt een slopertje dit hoor.
2: <laughs> ja, en, en hoe groot was zo'n rondje, zei je ook alweer Sander?
13: 17 Zeven, kilometer. Uh, ja, uh,
1: ja, als je, uh, je dan 12 keer, uh, mm -hmm. keer de Kauwberg, <laughs> 12 ja, keer de Geulen,
0: maar
13: keer... Ja, dat Dan ben je
1: redelijk graag, ja. dan, ga je, ja. dan ga je zelfs die Bemeler voelen, wat ze normaal echt, <laughs> ja, niet, uh, echt ja. niet voelen. Maar op het ja. einde ga je die toch stiekem wel voelen, ah, denk ik inderdaad. Nou, geen mooi. Supergoed nieuws. Ja, Nederlandse wielrijf ja. staat er sowieso echt fantastisch voor op dit moment. Uh, zeker nu Kees Boll ook vandaag wint. En dan hebben we het nog niet eens over de vrouwen, want daar staat echt geen maat op uh, op dit moment.
13: Ja, dat is echt heel mooi om te zien. hè. Zoals ook Team SD-Works uh, huishoudt ja, met uh, Van de Breggen en uh, met Chantal Blaak. Uh, en dan moet het leuk om nog een keer echt uh, vol in actie gaan komen.
1: Dus uh, we hebben ja. een mooie Nederlandse uh, wielertagen in het geval. Ja, nou, fantastisch. Genoeg om naar te kijken. Ook voor jou, Sander. Dank je wel weer voor je tijd. En uh, geniet van de koersen en uh, meer het comment commentaar geven de komende weken. Dank je wel. Ga ik zeker doen. Dank je. Hoi, hoi. Nou, mooi, dat was uh, Sander Lijkers. Altijd mooi dat we hem even kunnen bellen om het uh, laatste wielernieuws met ons uh, te bespreken. En zo is het dan viel het toch alweer enorm snel. Uh, Inderdaad, enorm. Snel, ja. Naar het einde weer van uh, deze aflevering. Mm -hmm. Zonder een uh, studiogast, maar we hadden genoeg te bespreken. Weer interessante gasten die we aan de telefoon hebben gehad. Ja, en uh, zo krijgen we twee uur radio maken weer heel uh, makkelijk voorbij. Dus uh, bij deze. Dankjewel, Philip. Graag gedaan, was leuk. Ja, goed zo. Goed, ja. om, goed om te horen. Was, uh, oh. De evaluatie straks <laughs> en krijg, ik er, krijg ik ze weer erover. Dat moeten we, <laughs> moeten we niet hebben. Dan is het nu weer langzaam zeker tijd voor de mannen van Café Us-Mustreech. Zoals uh, altijd op maandag van 6 tot 8. Mijn rest eigenlijk verder. Uh, niks anders nog dan te zeggen uh, dat we volgende week er natuurlijk weer bij zijn. Uh, wellicht dat we een studiogast hebben, dat weten we nog niet helemaal uh, zeker. Uh, maar dat zullen we dan wel zien. Maar... Nog één keer dan een aankondiging uh, over één maand om precies te zijn. Of in ieder geval een maandag uh, over een maand op uh, 12 april. Om 8 uur is de aftrap van MVV tegen Roda JC. En dit programma gaat daar speciaal een uh, aflevering omheen maken. En, uh, en dat, dan ga ik ook even uh, de heren uh, van Café de ja, erbij en, uh, zetten.
3: Ja, dat goede nieuws dat hoorden wij uh, zojuist Georst. En uh, wij geven jullie wat extra zendtijd, dus jullie kunnen wat eerder beginnen om uh, lekker die wedstrijd uh, voor te gaan bereiden. Uh, dat was een vraag van jullie, geloof ik. En wij willen dan voor wat MVV-muziek, uh, nou, wat streepende muziek gaan draaien. Ja. In het Maastricht natuurlijk. Hè. Uiteraard. Dus uh, dat gaat helemaal goed komen, die twaalfde. Ja,
1: dus daar gaan we hard naartoe werken. Bedankt voor het luisteren, tot volgende week.
3: De
5: lekkerste Spaanse
0: churros haal je bij